0: para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui poder partilhar a palavra de Deus convosco eu tenho um carinho muito grande por esta casa um, e é, é tão bom, sabem um, enquanto que eu estava a ouvir também este tempo de louvor foi tão bom ouvir também a, a voz de uma congregação a ser elevada até aos céus e, e sabem, Deus gosta de ouvir muitas coisas Deus gosta de ouvir o cantar dos pássaros Deus gosta de ouvir o cantar dos anjos mas aquilo que Ele gosta mais de ouvir e há uma música que diz isso o que ele gosta mais de ouvir é a canção dos redimidos é a canção daqueles que foram salvos e uma música ainda mais antiga diz assim e que seja doce a ti o meu viver que seja doce a ti Deus o meu viver, e eu acredito que Deus sorri quando nos ouve a cantar quando nos ouve a derramar o seu coração perante Ele e eu acredito que aqui há, há um conjunto de pessoas de um coração derramado perante a presença de Deus então Posso orar por vocês antes, antes de começarmos este tempo? Deus, obrigado por, por aquilo que Tu já estás a fazer aqui, Pai. Nós sabemos que não estamos aqui à toa, nós sabemos que não estamos aqui por acaso, mas Tu nos chamaste a esta casa, Tu abriste a oportunidade para que nós pudéssemos estar aqui e pudéssemos ser impactados pela Tua presença, Pai. Fala aos nossos corações, muda as nossas vidas, começa a transformação na nossa história. Nós nos entregamos mais uma vez a Ti e te louvamos e que seja doce a ti o nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, eu tenho uma palavra sobre a qual eu estou muito entusiasmado que eu gostava de partilhar convosco. E o título da minha mensagem é Há transformação para ti. Nós começamos esta partilha numa casa basta, numa casa farta numa casa cheia de riqueza, mas na casa de alguém que estava perdido. Esse, essa pessoa que estava perdida chama-se Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Muitos de nós conhecemos esta história, a história de Zaqueu. Alguns de nós ouvimos esta história na escola dominical, mas nós sabemos que Zaqueu era um homem baixo, que nunca mais cresceu, mas também sabemos que Zaqueu era um homem que estava perdido. Ele era um homem que estava perdido no desprezo dos seus contemporâneos, que não gostavam dele porque ele era cobrador de impostos, mas também sabemos que ele estava perdido no desprezo daqueles que estavam sobre ele, os romanos, aqueles que o empregavam e que subjugavam o povo judaico. E a verdade é que ele era um homem que estava perdido e quem sabe aqui que Jesus veio para libertar aqueles que estavam perdidos. E exatamente na palavra de Deus diz isso. Eu vim curar aqueles que precisavam de cura. Eu vim buscar aqueles que estavam perdidos. E era este o caso da vida de Zaqueu. E então, ao longo destes minutos, eu quero falar convosco sobre a transformação que houve na vida de Zaqueu e a transformação que pode haver também e que Deus quer começar na tua vida também. Sabes, em Zaqueu havia um desejo muito grande de ver Jesus. Ele era um homem que tinha ouvido falar tanto de Jesus. Ele ouvia falar dos ensinamentos de Jesus que, era, que eram tão estranhos para aquela altura. Ele ouvia falar de Jesus que era um homem que amava aqueles que eram pecadores, tal como ele, que era também uh, incompreendido pelos um, religiosos e não era aceito pelos religiosos, tal como Zaqueu. E ele pensava, se este homem pode amar aqueles que ninguém ama será que ele me pode amar a mim? se ele pode transformar a história daqueles que ninguém por quem ninguém dá nada será que ele pode transformar a minha história também? será que há um lugar para mim também na presença de Deus como este Jesus diz que diz que há? Amém. e a verdade é que ele ouviu havia um burburinho na cidade que Jesus ia passar em Jericó e Jericó era a cidade de Zaqueu. e então ele pensou Ok, se Jesus está a passar pela minha cidade, eu não posso perder esta oportunidade. E eu quero-te encorajar também hoje, a ti, que Jesus está neste lugar. Não percas a tua oportunidade, assim como Zaqueu não perdeu a oportunidade dele. Ele queria ver Jesus muito e ele tomou ação em relação a isso. Eu vou vos encorajar a abrir a palavra de Deus em Lucas 19. E vocês podem ficar com a palavra aberta neste, nesta passagem, porque nós vamos permanecer aqui durante o nosso tempo, ok? Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Isto é bom ouvir assim o, o folhado das páginas, não é? Isto já não estamos habituados a isto. Em Santo António já não soube muito isto. É só Portanto, toda a gente tem a Bíblia no telefone. E diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus ia a atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, procurou ver Jesus. Mas como era de estatura baixa e não, conhecias, não conseguia espreitar por cima da multidão, correu à frente e trepou a uma árvore junto à estrada para dali o ver. Quando Jesus ia a passar... Olhou para cima e, vendo Zaqueu, chamou-o pelo nome. Zaqueu, desce depressa porque convém-me visitar-te hoje. E saltou para o chão e, satisfeito, levou Jesus para a sua casa. Mas a multidão ficou descontente. Surpresa das surpresas. Afinal, vai ser hóspede de um conhecido pecador, murmuravam. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse-lhe, Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres e se tenho cobrado a mais nos impostos restituirei quatro vezes esse valor Jesus disse a salvação entrou hoje neste lar este homem é como um filho fiel de Abraão e então ele dá-nos a sua missão estão prontos? o filho do homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem e esta história deve ser uma história que nos capta a atenção porque todos nós, de uma maneira ou de outra, nós somos como este homem, como Zaqueu. E então, como eu já disse, nos minutos que nós temos hoje, eu quero olhar para a transformação que ocorreu na vida deste homem e quero trazer Zaqueu para a nossa presença, de forma a que nós nos possamos identificar com este homem, Zaqueu. Nós possamos olhar para a nossa própria vida e possamos também encontrar algumas coisas na nossa vida que precisam de transformação. Mas, olha, eu tenho aqui uma má notícia para vos dar. É que há aqui algumas coisas que nos impedem de ser transformados. Eu quero olhar para algumas delas hoje também. A primeira delas é a aparência. A aparência pode ser de impedimento à tua transformação. Sabes? A história conta-nos que Zaqueu era um homem muito pequenino. E ao percebermos que a Bíblia sente a necessidade de nos dizer que Zaqueu era um homem muito baixinho, nós podemos pensar porque é que nos últimos dias de Jesus Lucas sente a necessidade de nos contar uma história de um homem baixote chamado Zaqueu, que trabalhava para o IRS e que encontrou Jesus. Qual é aqui a necessidade de Lucas nos contar esta história e de dizer que Zaqueu era um homem baixo Sabem, a Bíblia muitas vezes não nos conta detalhes no que toca à cor de cabelo, às formas. Nós não sabemos a cor do cabelo de Maria, o tamanho das mãos de Moisés, se Judas tinha um nariz muito grande. Nós não sabemos essas coisas, mas a Bíblia diz-nos que Zaqueu era um homem pequeno. Qual é então a utilidade disso? Sabem, eu acredito que a Bíblia nos traz estas coisas, porque a Bíblia nos diz exatamente aquilo que nós precisamos de saber. E eu acredito que a Bíblia trata de trazer alguma humanidade a esta personagem porque há aqui uma coisa muito importante e que nós precisamos de perceber. De uma forma ou de outra, todos nós somos como Zaqueu. Todos nós nos sentimos pequenos em alguma área da nossa vida. Não importa quem tu és. Não importa o dinheiro que tu tens na tua conta. Não importa as coisas que tu já alcançaste. Não importa o sucesso que tu tens. Todos nós nos sentimos pequenos na alguma área da nossa vida se calhar não é uma área pública se calhar é numa área privada em algum, algum momento da tua vida, tu olhas para a tua própria vida e tu dizes assim, Deus eu não sei se eu consigo dar conta desta oportunidade eu não sei se eu consigo dar conta deste desafio, tu estás-me a chamar para coisas tão maiores do que eu mas olha, não há problema não há problema porque nós, muitas vezes, nós temos que olhar para a nossa própria pequenez, para a nossa própria insignificância e dizer assim, olha Deus, se eu sou pequenino, Tu és grande. Se eu tenho falhas, Tu não as tens. Se eu tenho limitações, Tu não as tens. Se Tu me estás a chamar para alguma coisa que é muito maior do que eu, eu posso acreditar no que diz na Tua Palavra, que diz assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo e as, as forças de Deus se aperfeiçoam nas minhas fraquezas, portanto eu posso avançar com confiança apesar de eu me sentir pequeno, porque todos nós nos sentimos pequenos sabes, biblicamente ter altura não é uma boa metáfora, normalmente as pessoas grandes na Bíblia são gigantes a ser derrotados são imagens de autossuficiência e então muitas vezes É perigoso quando nós tentamos manter uma fachada externa de alguma coisa que nós não temos no nosso interior. Porque aí nós começamos a criar uma desigualdade na nossa própria vida. Nós somos tão grandes numas coisas e tão pequeninas noutras. Nós mostramos-nos como um sucesso tão grande no nosso emprego, mas mostramos-nos tão pequeninos na nossa vida familiar. E então os nossos colegas de trabalho ficam com o melhor de nós e a nossa família fica com o resto. Há pessoas que são tão grandes no seu intelecto, na sua inteligência, nos seus ensinamentos, na sua formação, mas são tão pequeninos na gestão das suas emoções. E tu tens que ter cuidado com isto. Porque tu podes mostrar-te alto em público e sentir a necessidade de sustentar essa fachada quando tu te sentes tão pequenino em privado. Sabes? Oprah Winfrey, que é uma conhecida celebridade, que, uma apresentadora que entrevistou centenas e centenas e centenas de pessoas, desde celebridades a donas de casa, a, a tudo, pá, desportistas, presidentes. Ela diz que, olha, sabem o que é que eu encontrei de comum em todas as pessoas que eu entrevistei, todas as pessoas que sentaram na minha cadeira? É assim, no fim das entrevistas, quando as luzes se desligavam, quando as câmaras se apagavam, eles olhavam-me nos olhos e diziam assim, perguntavam correu bem? Estive bem? Barack Obama, Bill Gates, Beyoncé, desculpa, desculpa aqui, não liga. Todas estas pessoas olhavam para o Winfrey e perguntavam, estive bem. Todos nós nos sentimos pequenos, de uma maneira ou de outra. Mas olha, eu quero dizer-te hoje que há um Deus que te conhece ao pormenor, que conhece os lugares mais escondidos da tua vida e que ainda assim quer estar perto de ti. Ele olha para ti e sabe, tu sentes-te pequeno. Ok, não há problema, eu quero te conhecer na mesma. Eu quero aproximar-me de ti, assim como ele se quis aproximar de Zaqueu. É o mesmo contigo Hoje, em segundo lugar, o preconceito pode ser de impedimento à tua transformação. A Bíblia diz-nos que ele é um homem pequeno, mas a Bíblia também nos diz que ele é um homem rico. E para a Bíblia dizer que tu és rico, significa que tu és podre de rico. ok? que eu era um cobrador de impostos. Mas ele não era um normal cobrador de impostos, ele era o chefe o principal cobrador de impostos. Sabem, isto é o único momento da Bíblia em que a palavra chefe é associada a um cobrador de impostos. Isto significa que ele ensinava os cobradores de impostos a cobrar os impostos. A doutrina que ele implementava era a doutrina que era implementada pelos cobradores de impostos no povo judeu. E sabem, ele trabalhava para o governo romano, o governo que oprimia... Os judeus, e os judeus, e os romanos faziam assim: eles diziam assim, olha, Zaqueu, tu podes cobrar impostos a esta gente, cobra o nosso dinheiro, mas olha, tu podes tirar assim um extrazinho para o teu bolso, está bem? Não há problema, tu e os teus empregados podem tirar o que vocês quiserem, roubar o que vocês quiserem do povo, porque nós não nos importamos, vocês estão a cobrar para nós, podem ficar com um extrazinho. E então nós temos que perceber que. Zaqueu traía o seu próprio povo na forma como ele trabalhava. Nós precisamos de perceber também que as pessoas perderam negócios de família, poupanças de uma vida por causa de Zaqueu. Eles perderam emprego por causa de Zaqueu. Zaqueu era visto como o pior dos piores. Se houvesse um dicionário na altura, na palavra traidor, estaria lá uma imagem de Zaqueu. Ok? Mas a realidade é que ele ainda assim, e eu sou um isto com ouvidos de ouvir, ainda assim, no secreto dele, ele estava a buscar por Deus, ele estava a procurar por Jesus, ele era um vigarista, sim, mas ele ainda assim, ele estava a procurar por Jesus, ele tinha um historial confuso, ele podia ser um manipulador, mas ainda assim, ele estava a buscar por Deus, ele não tinha um passado ou um presente bonito, mas ainda assim havia alguma coisa no coração dele que dizia assim, se existe um Salvador que pode transformar a minha história eu tenho um desejo de o conhecer e eu quero dizer-te hoje que tu podes sentir-te pequeno tu podes sentir que a tua história destruiu todas as tuas oportunidades mas eu quero-te dizer que cada um de nós hoje pode ver Jesus, não importa o quão destruído tu te sentes, não importa o quão caótica está a ser ou tem sido a tua vida. Quantos são gratos hoje, aqui? Porque cada um de nós pode ver Jesus, não importa onde tu estejas. Cada um pode ver Jesus, cada um pode ser transformado por um encontro real com Ele. Ele pode mudar a tua história hoje, tal como mudou a de Zaqueu. E olha, eu consigo imaginar Zaqueu na casa dele. Ouvir falar de Jesus e ele começa a pensar ele começa a sentir no seu coração um desejo de ter um encontro com Cristo. No meio de toda a manipulação, no meio dele a roubar pessoas. Ele ainda assim ele estava a ouvir uma história, histórias de um Salvador, de um Deus em carne, que amava as prostitutas, que amava os bêbados, que amava os pecadores como ele. E no seu coração começou a surgir um desejo de ser transformado. Ele começou a pensar assim, se este Salvador está a passar por Jericó, pela minha cidade, eu não sei se alguma vez eu vou conseguir vê-lo outra vez, mas se Ele está a passar, eu vou sair da minha casa e eu vou a encontrar Ele. Porque se Ele está a dizer que há cura para mim, se Ele está a dizer que há transformação para a minha vida, eu não vou perder esta oportunidade. Se Ele diz que há amor para mim, se Ele diz que há transformação para mim, se Ele ama os pecadores como eu, será que Ele pode amar a mim? Será que há lugar para mim? E sabes, nós temos de ter tanto cuidado para não julgar quem está a buscar Jesus com base nas aparências. Sim. Tu podes ter pessoas na tua vida que tu olhas para elas e tu pensas assim, como é que seria possível... Deus fazer uma obra na vida desta pessoa ela de certeza que nem sequer acredita em Deus, de certeza que que ele é o maior ateu à face da Terra, mas tu não sabes se ele, no secreto, ele não está a dizer assim, ele não está a pensar, Deus, se tu existes, faz alguma coisa com a minha vida, eu estou no bar, eu estou a consumir, eu estou a fazer isto, que não tem nada a ver com o que tu queres para mim, mas isto já não me preenche. Se tu existes, se tu me amas, tal como aquelas pessoas naquela igreja dizem, que tu me amas, se há um lugar para mim, faz qualquer coisa na minha vida. E tu não sabes se eles estão a fazer isto. Sabes, Zaqueu era rejeitado até mesmo pelo seu próprio povo. E, e ainda assim, o homem que não tinha amigos, era um amigo de Jesus. Porque Jesus tem essa maneira de olhar para nós, além de todas as coisas que nós usamos para criar juízo de valor, para julgar as pessoas sabes, o que é que Jesus via? Jesus via um homem que precisava de esperança e isso ele vai atrás, isso ele vai atrás, sabes, a palavra de Deus diz que um coração quebrantado não é rejeitado por Deus Jesus conhecia a necessidade daquele homem assim como Jesus conhece as tuas necessidades hoje, ele vai ao teu encontro, Isaqueu é eu dizia eu consigo ver o dia em que eu disse, eu vou lá eu vou fazer isto? Eu vou lá para fora? Eu vou enfrentar o julgamento das pessoas? Porque tu sabes o quão... Tu sabes o quão solitário era ser daquele? Tu sabes o quão difícil era ter uma casa tão grande, mas não podias receber ninguém na tua casa? Teres tantas posses, mas não as gastares com ninguém? E sabes, esta é a pobreza da riqueza. Há algumas pessoas que são tão pobres que tudo o que elas têm é dinheiro e esta é a história de Zaqueu a conta dele está -se cheia mas há um buraco na alma dele e foi isso que o fez sair naquele dia mas ainda assim que ele sai ele encontra o que todos nós muitas vezes encontramos quando buscamos Jesus ele encontra uma multidão em terceiro lugar aquilo que pode impedir a tua transformação é o que os outros pensam ou aquilo que os outros pensam, pode ser de impedimento à tua transformação, o que Zaqueu nos ensina é que é mais importante nós mantermos o foco em Jesus do que na multidão porque a multidão vai tentar dissuadir-te a multidão é tudo aquilo que te vai tentar impedir de ver Jesus se calhar as tuas próprias crenças em relação a ti mesmo, eu não sou merecedor, se calhar são as pessoas à tua volta que dizem porque é que tu continuas a insistir em orar por isto? Que é que tu continuas a insistir em buscar Deus por isto? Precisas assim tanto de Deus? Sabes, e tu tens que ter tanto cuidado pelas vozes que tu ouves. Porque essas vozes vão-te tentar convencer a voltar para trás, ao sítio que te é confortável, ao sítio de pecado, de queda. Yeah. Mas olha, o esforço vale a pena. No caso de Zaqueu, sem dúvida, quando ele saiu de casa, havia pessoas a dizer... Onde é que tu vais, Zaqueu? Eu vou ver Jesus. Espera lá, tu vais ver Jesus? Tu pensas que Jesus podia dar atenção a alguém como tu, Zaqueu? A alguém como Jesus, o Salvador do mundo? Achas que Ele vai perder tempo contigo? E o que acontece a seguir é frequentemente retratado como algo fofinho, divertido de imaginar... Os professores da Escola Dominical usam esta ilustração. A história conta que ele começa a correr à frente de toda a multidão e sobe àquela árvore, porque ele não ia deixar que essa multidão o impedisse de ver Jesus. Mas, olha, aquilo que nós imaginamos como fofinho, como divertido, como engraçado, é, na realidade, algo humilhante. Ok? As pessoas, naquela altura, elas usavam túnicas. Então, Zaqueu teve que levantar a sua túnica, revelar a sua nudez e fazer uma figura ridícula aos olhos daquele povo porque ele estava desejoso de ver Jesus ele sabia se este Jesus está a passar eu não me importo com mais nada, eu preciso de ver Jesus se ele pode mudar a minha vida eu preciso de ver Jesus mas sabem ao correr, ao levantar as vestes ao mostrar a sua nudez e olha, eu vou só sublinhar aqui quando ele sobe à árvore vestindo túnica Ainda mais exposto ele estava. Ele estava a dar legitimidade a todas aquelas pessoas que não gostavam dele já e que diziam assim, ouviram a correr e começaram a dizer assim Vem, Zaqueu, que ridículo. Que ridículo. Como é que é possível alguém gostar de Zaqueu? Vem. E ele pensa que Jesus vai olhar para ele. Ele, ele pensa que Jesus vai perder tempo com ele. Com Zaqueu, vejam. Vejam que ridículo. Mas Zaqueu não quis saber. Zaqueu não quis saber se ele era motivo de piada, se ele estava a passar pelo ridículo. Ele tinha que ver Jesus. Jesus era a única pessoa que tinha autoridade para transformar e desbloquear, seja o que for, na história de Zaqueu. E ele tem essa mesma autoridade para fazer isso hoje na tua vida. Deixa-me dizer-te, e o que este detalhe nos mostra é que eu estava realmente disposto a se humilhar para se aproximar de Jesus e reside um princípio muito importante aqui ok? se tu te queres aproximar de Jesus tu vais ter que ignorar o que os outros podem pensar de ti e deixa-me dizer-te isto hoje principalmente das pessoas que não têm se calhar a mesma fé que tu tens porque aquilo que parece impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. E muitas vezes aquilo que nós vamos estar a dizer, não, mas eu acredito que, que Deus vai continuar aquilo que Ele está a fazer na minha vida. Olha, sabes, a palavra de Deus diz, aquilo que é, começou a boa obra, é fiel para a terminar e as pessoas à nossa volta vão dizer, tu és completamente maluco. Mas deixa-me dizer-te, para tu te aproximares de Jesus, tu muitas vezes vais ter que ignorar as vozes daqueles que não estão a ver a mesma coisa que tu estás a ver daqueles que não têm a mesma fé que tu tens e olha, deixa-me fazer aqui um exercício um bocadinho ao contrário e fazer-te esta pergunta que voz é que tu estás a ser para aqueles à tua volta? tu estás a ser aquela voz na multidão que diz assim nem tentes já chega, para ou por muito que tu vejas pecado na vida daquela pessoa Tu és aquela pessoa que diz assim, não, Jesus ainda se quer encontrar contigo. Não, Jesus ainda quer transformar a tua história. Tu és aquela pessoa que faz isso. Tu és aquela pessoa que ora pelo teu familiar e que diz assim, olha, não, Jesus ainda tem alguma coisa para fazer na tua vida. Tu és aquele que ora pelo teu colega de trabalho. Tu és aquele que ora pelo teu amigo. Não, olha, tu tens pecado em ti, sim, mas Jesus ainda te ama. Se há alguém que pode transformar a tua vida é Jesus e eu quero-vos encorajar hoje nesse sentido vamos ser essas vozes nós podemos ser as vozes que, que aproximam outros de Jesus pode ser, em vez de ser as vozes no meio da multidão que afastam outros de Jesus temos de ter tanto cuidado com a forma como nós olhamos para outros e como julgamos Sim. o buscar de Deus deles Sim. sabem, e e foi isso que Zaqueu viveu quando o seu coração quis ver Jesus. Ele precisava de libertar-se a sua multidão e o seu desespero por uma mudança de vida. Foi ele deixar de lado o orgulho, os protocolos. Para Zaqueu isso incluiu correr desenfreadamente, escalar uma árvore, ignorar todas as vozes daquela multidão. Mas nada importou porque Jesus estava tão perto e estava a vir na sua direção. E ele subiu aquela árvore e esperou que Jesus passasse eu agora quero fazer uma coisa diferente nós temos estado a ver aquilo que pode impedir a tua transformação temos estado a ver as coisas de um ponto de vista de Zaqueu mas eu quero mudar aqui as coisas e vamos começar a ver as coisas de um ponto de vista de Jesus pode ser aquilo que despertou a transformação na vida daquele homem então Jesus começa a descer a estrada de Jericó cercado de uma multidão enorme. Nós temos pessoas, multidão a trazer-lhe os familiares, a trazer a querer ouvir o que ele estava a dizer, a trazer-lhe doenças, a trazer-lhe para ele curar. E ele de repente para. E a multidão para com ele. E os discípulos à volta dele começam a olhar e por que é que Jesus parou? E Zaqueu, exatamente em cima, começa a pensar também. Porquê que Jesus parou? Ele vai pregar? Ele vai curar alguém? E Jesus começa a olhar à volta. À volta dele. E eu levanto aqui esta pergunta. Era Zaqueu que procurava por Jesus? Ou era Jesus que procurava por Zaqueu? Porque nós muitas vezes nós ouvimos esta doutrina tu do busca por Deus, busca Deus. E é uma doutrina que está correta, mas nós tantas vezes nos esquecemos que Ele nos procura também, que Ele não desiste de nós. Por muito que nós, exatamente como, como no louvor estávamos a falar, por muito que nós nos sintamos os filhos pródigos, há um Pai que está à nossa procura. Há um Pai que não desiste de nós, por muito que nós estejamos sujos, por muito que nós estejamos cheios de pecado, por muito que nós não nos sintamos capazes de estar na presença dEle, Ele ainda assim nos procura e Ele não desiste de nós. E a Bíblia diz que Jesus olha para cima e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Sabes, Jesus estava à urgência da tua necessidade, ele sabe que tu não podes esperar mais. Ele sabe que já que chegaste a este momento, é melhor ir até ao fim. E nesta perspectiva, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é Jesus conhece-te. Porque a primeira coisa que Jesus fez foi olhar para cima. E nós pensamos assim, ok? Jesus olhou para cima, André. Que boa informação que tu nos estás a dar. Mas não esquecemos que para um homem que era baixote, e teve toda a sua vida habituado a que alguém olhe para ele de cima para baixo, ter o Salvador do mundo, aquele que tinha autoridade para curar os, para, para o livrar dos seus pecados e transformar a sua história, ter esse Salvador do mundo, olhar com dignidade para ele, foi aquilo que começou a transformar a vida dele. Foi aquilo que começou a transformar a vida dele. Não percas a importância disto hoje. É tão importante nós sabemos que temos um Salvador que nos olha com dignidade. É importante nós sabermos que temos um Salvador que nos olha com amor e que nos aceita, que nos quer perto. Mesmo com a nossa sujidade, Ele nos quer perto. Mas olha, Jesus, o Salvador amoroso, Ele olhou para ele e também o chamou pelo nome, Zaqueu. E quando Jesus o chama pelo nome, Zaqueu desce e de certeza que Ele pensou assim, espera lá, Jesus, mas tu, tu conheces-me, tu conheces a minha história, tu sabes quem é que eu sou, tu sabes o meu nome, e nós temos que perceber que Zaqueu era um judeu que era criado numa cultura específica. Nós muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós não percebemos a, o contexto da história que está a ser contada. E sabem, ler a Bíblia sem contexto é quase como dizer uma frase sem emoção. Nós estamos a ler as coisas, mas não entendemos. Deixem-me deixem clarificar aqui uma coisa. Nas famílias judaicas, os nomes eram muito importantes, porque os nomes que eram dados a uma criança simbolizavam o destino profético dessa mesma criança. E sabem o que é que Zaqueu significava? Eu vou-vos ler. Zaqueu significava inocente, puro, justo de certeza absoluta que que Zaqueu olhava para o nome dele e pensava assim, eu sou tudo menos isto o meu nome é uma piada as pessoas que não gostavam de Zaqueu, de certeza absoluta que iam ter com Zaqueu e o chamavam pelo nome como piada significava o completo oposto do que ele se tornou mas sabes Jesus não o chamou pelo que ele se tornou ele o chamou pelo seu nome e esta é a beleza do nosso Salvador. Ele não vai chamar-te pelo que tu te tornaste, não. Ele vai chamar-te por aquilo que, tu, que ele sabe que tu és. E isto é uma excelente notícia para nós. Se nós nos sentirmos destruídos, ele nos chama de restituídos. Se nós nos sentirmos de inseguros, ele nos chama de confiantes. Se nós nos sentirmos deprimidos, ele nos chama de alegria. Se nós nos sentirmos de puros, de sujos, ele nos chama de Puros. Ele não te chama pelo que tu te tornaste. Ele te chama pelo teu nome. Sim, sim. E o que Jesus diz em seguida. É Zaqueu. Hoje eu quero comer em tua casa. Então em segundo lugar. Jesus quer partilhar a mesa contigo. No livro do Apocalipse. Jesus faz o mesmo convite. Diz assim. Se abrires a porta. Entrarei. E se irei contigo. E é a mesa. Olhos nos olhos, num ambiente amistoso que Jesus quer tratar da vida de Zaqueu. Ele não ia expô à frente de todas aquelas pessoas que o odiavam, não. Ele sabia o quão, o desprezo e a rejeição que havia na vida de Zaqueu era em casa, rodeado de toda a riqueza de Zaqueu que Jesus queria tratar este perdido. Ele sabia o quanto desprezo havia na vida de Zaqueu. E olha entra Jesus e os discípulos na casa de Zaqueu. os discípulos olharam assim um pouco à volta para toda aquela riqueza e Zaqueu, meio atrapalhada a buscá-los, a puxá-los não, 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 está um pouco de pó mas não, não, não ligue Jesus senta-te, anda, senta-te e os discípulos a, a tentar perceber o que é que o mestre queria fazer ali nós muitas vezes nós pensamos que Jesus e os discípulos eles comiam só os pãezinhos e eram muito simples. Mas a verdade é que naquela noite eles comeram da melhor comida que Jericó tinha para oferecer e ficaram na melhor casa que Jericó tinha para oferecer. E eles sentam-se à mesa. Na casa de Zaqueu. E as iguarias chegam. Melhor comida. Top. Umas atrás das outras. Jesus come com os discípulos e Zaqueu está feliz. Jesus está à frente dele ele pode quase tocá-lo e dentro do chefe dos publicanos há um turbilhão de emoções alguém tão importante quanto Jesus ele quis comer na minha casa, alguém tão poderoso como Jesus não se importou de entrar e sentar-se à minha mesa apesar das críticas da multidão. e de repente isso é que eu entendo num momento ele sabe porque é que ele é desprezado rejeitado sem amigos Dentro da de sua alma começa a passar o filme da sua vida toda. Tudo aquilo que ele tinha roubado, todos os anos de serviço a Roma, a riqueza pessoal que arrecadou, viver para a ganância, o egoísmo, o proveito pessoal. E a transformação começa à mesa. Porque ele percebe, este Salvador olha para mim ainda assim me chama para perto. Ainda assim diz que Há salvação para mim. E nós temos que perceber que a transformação acontece num lugar de vulnerabilidade. E connosco na nossa vida é exatamente isso também. Deus transforma-nos nesse lugar de vulnerabilidade. Num lugar de comunhão. Num lugar de entrega. E acontece quando Zaqueu se levanta e reconhece Jesus como Salvador. Quando deixa de pensar em si mesmo e começa a pensar nos outros e ao decidir devolver a quem roubou quatro vezes mais e Jesus pronuncia então a palavra de salvação hoje veio salvação a esta casa e eu quero pedir ao grupo de louvor que possa subir que eu estou mesmo, mesmo a terminar sabem, a graça de Jesus é que levou Zaqueu ao arrependimento e ele levou a mudar a sua vida não e arriscar-se a perder toda a sua riqueza para restituir as posses de todos aqueles que ele tinha roubado apenas o facto de Jesus ter olhado para ele com dignidade foi o que o libertou e que o transformou nós precisamos de perceber que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento não é à toa que ele termina a história dizendo, vim buscar e salvar os perdidos e Jesus quer fazer isso contigo hoje ele sabe que tu te sentes pequeno e hoje ele te dá a oportunidade de o deixares de transformar o teu interior. Ele conhece a tua história, mas vê o quanto tu estás a buscar. Ele não te chama pelo que tu te tornaste, mas ele te chama pelo teu nome. E ele quer entrar na tua vida hoje e transformar a tua situação. Há salvação para ti em Jesus Cristo. Eu vou dizer isto outra vez. Há salvação para ti em Jesus Cristo. Há salvação para ti em Jesus Cristo. Há transformação para ti em Jesus Cristo. Ele chama-te para a mesa. Ele chama-te para a família. E este homem, Zaqueu, que foi desprezado durante toda a sua vida, ele entra na família outra vez. E nós podemos imaginar agora a vida de Zaqueu, o testemunho que ele tinha. Eu quero que nós nos imaginemos como uma família que vê Zaqueu a vir ao fundo da rua em direção à nossa casa. De certeza absoluta que nós começávamos a dizer: Não, 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 olha, desliga as luzes, olha, vamos fingir que não estamos em casa, tranca as portas. E nós vemos Zaqueu a vir. Ele para à frente da nossa porta. Ele agacha-se e deixa qualquer coisa à nossa porta. E vai-se embora. E nós abrimos a porta e está lá um saco de dinheiro com uma pequena nota que diz assim olha eu conheci Jesus ele é realmente o salvador do mundo ele mostrou-me tanta graça tanta bondade ele quer ser meu amigo eu fui transformado eu quero ser diferente, olha a minha história mudou por causa de Jesus então é o seguinte eu roubei de ti 100 euros aqui estão 400 euros em troca e de acordo com a lei do antigo testamento se nós defraudássemos alguém o requisito era devolver tudo mais um quinto dessa quantia então o que seria esperado seria 120 euros ao invés de 400 mas quando a graça de Deus entra na nossa vida e nos muda radicalmente ela nos leva a fazer a pergunta o que é que há de diferente em nós o que é que há de diferente na maneira como nós gastamos o nosso dinheiro? O que é que há de diferente nos nossos pensamentos? O que é que há de diferente na nossa vida familiar? O que é que há de diferente em nós? E talvez a pergunta hoje é... Será que nós realmente aceitamos o convite de Jesus para a mesa como Zaqueu? Ou permanecemos apenas lá fora na multidão? Sabes, eu quero dizer isto hoje. Tu precisas de aceitar a aceitação de Deus... Tu tens que parar de afastar Deus de certas partes da tua vida Deus quer transformar a tua história mas se tu permaneceres de porta fechada à transformação de Deus, isso não vai acontecer Deus. sabes, há transformação para a tua vida mesmo tanto tu lutar contra algo no teu interior mesmo havendo pecado na tua vida mesmo havendo dúvidas em relação ao teu valor, mesmo tu conhecendo Jesus há muitos anos ou estando a ouvir tu esta mensagem de salvação pela primeira vez na tua vida, há transformação para ti. Eu quero te encorajar a levantar-te. Todos nós a levantarmos e a fecharmos os nossos olhos, porque eu tenho duas perguntas para ti hoje. Tu queres sinceramente conhecer Jesus? E eu, tenho... eu quero orar por duas situações específicas hoje. Se tu nunca deste a tua vida a Jesus... E se tu nunca conheceste Jesus como teu Senhor e Salvador... E tu tens ouvido esta mensagem de salvação e tens dito assim no teu coração... Sim, Zaqueu, eu sou como Zaqueu. Eu sinto-me tão pequenino. Eu, muito, por muito que eu esteja a pecar, eu percebo que nada disto me preenche mais... Tem que haver algo mais para a minha vida. Tem que haver uma transformação para a minha vida. Deus, se Tu existes, faz algo com a minha vida. Se Tu és essa pessoa, eu gostava de Te encorajar. E nós estamos todos todos fechados para dar privacidade uns aos outros. Eu gostava de Te encorajar, a Tu levantares a Tua mão. Eu gostava de orar por Ti hoje. eu gostava de te encorajar nesta oração a que tu possas repetir comigo Senhor Jesus eu sei que sou um pecador mas eu não quero permanecer assim eu quero ser completamente transformado eu quero que tu tomes controle da minha vida eu quero fazer parte da família de Deus mostra-me uma vida nova liberta-me dos meus pecados e transforma a minha história eu entrego a minha vida custo o que aconteça o que acontecer eu sou teu até ao fim dos meus dias em nome de Jesus amém amém e por todas aquelas pessoas que levantaram o braço à festa no céu, sabem? porque a palavra diz isso quando um pecador se arrepende há festa no céu e nós precisamos celebrar estas coisas há transformação que está a acontecer neste lugar hoje e em segundo lugar aquilo que eu quero te perguntar é o seguinte Tu queres sinceramente ser transformado por Ele com tudo o que isso pode pedir de ti? Então eu quero te encorajar. Se tu és essa pessoa que diz assim, olha, eu quero ser transformado por Jesus, eu já o conheço, Ele já é o meu Salvador, mas ainda assim, olha, Deus, toma a minha vida outra vez. Eu quero que nós, assim como Zaqueu, estendeu os braços para trepar aquela figueira. Eu quero que nós possamos levantar os nossos braços também em sinal de entrega porque nós muitas vezes nós precisamos nos mover tem que haver movimento na nossa vida para que haja esse desbloqueio nós podemos dizer sim, sim, sim mas sem ação o que é que isso mostra? E então por todas aquelas pessoas que levantaram o seu braço profeticamente dizendo Deus, eis-me aqui a trepar esta figueira Deus, eis-me aqui a levantar os meus braços Deus, eis-me aqui a entregar a, a minha vida a Ti eu quero orar por Ti Deus, obrigado por todas aquelas pessoas que estão a entregar novamente a sua vida a elas a ti Pai nós te, nós te louvamos por tudo aquilo que tu estás a fazer neste lugar que o teu Santo Espírito está a fazer neste lugar e nós mais uma vez declaramos que a nossa vida é tua que os nossos dons são os teus que, no, que a nossa família é tua, aconteça o que acontecer, venha a doença, venha a provação, venha a dificuldade. Nós ainda assim iremos declarar que tu és o nosso Senhor, que tudo aquilo que tu dizes sobre a nossa vida é verdade e não há nada nem ninguém que possa derrubar isso. Nós mais uma vez nós nos entregamos a ti e nos declaramos Declaramos que nós somos teus, aconteça o que acontecer, nós somos teus filhos, aconteça o que acontecer, tu não nos largas, aconteça o que acontecer, a nossa história vai continuar a ser transformada, aquele que começou a boa obra é fiel o suficiente para a terminar. E então, enquanto nós estamos aqui, vamos ter um momento de louvor agora, que nós possamos entregar continuamente a nossa vida a Deus. E saber, e saber que não há nada nem ninguém que possa transformar ou deitar abaixo tudo aquilo que tu falas em relação a nós. Obrigado Deus por aquele tempo, por este tempo fantástico que nós estamos a ter agora. Obrigado por tudo aquilo que tu estás a falar ao nosso coração. E nós declaramos Espírito Santo que tens permissão para derrubar aquilo que precisa ser derrubado na nossa vida. Para derrubar pensamentos que nos impedem de chegar a ti. Para derrubar as vozes da multidão que nos impedem de chegar a ti, eis-nos aqui prostrados, eis-nos aqui entregues. Nós somos teus. Muda a nossa vida, transforma a nossa história, Pai. Transforma a nossa história, Pai. Transforma a história desta igreja, Pai. Transforma a história desta cidade, Pai. Transforma a história desta nação, Pai. Transforma a história dos nossos empregos, dos nossos familiares, das nossas famílias, dos nossos filhos. Transforma a história deles, Pai. E mais uma vez, que seja doce a ti o nosso viver. Nós te agradecemos por tudo aquilo que tu estás a fazer e queremos ser cheios de ti, Pai. Então, à medida que nós vamos cantando esta música nós precisamos estar em espírito de oração e precisamos estar entregues àquilo que tu estás a fazer em nós Pai. nós te amamos nós te louvamos e dizemos mais uma vez que a nossa vida é tua que Deus ricamente